0: Ако нещо не се получи, не значи, че сме се провалили. Просто значи, че трябва да а, нещо мъничко да променим и да му позволим то да ни носи напред, да ни, да ни, нови, а, да ни помага да постигаме много успехи.
1: Продължаваме темата от понеделник и с една от любимките ми милица. Тя също гостува за трети път и с нея ще си поговорим за отминалия сезон. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото на личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, мили! Много се радвам да те биде отново.
0: Трябва да си, аз също много се радвам да бъда отново твой гост, за мен е чест.
1: И ние предния път си говорихме, че когато хората ме попитат да изкажа любим епизод или любим гост, минуто година ти казах, че това си ти и само за твое успокоение след една година все още не се, е, не се е променило и винаги като ме попитат, казвам, че ти си ми любимия гост. И като публикувах това, че за трети път ще ми гостуваш, от Жана получих много хубаво, хубави слова. За теб искам да ти ги цитирам. Та, тя пише, че милица е специална порода хора, които Бог е изсипал изобилие от дарове, ум, красота, талант, толкова прекрасна и изящна, сякаш е статуетка от най-най-фин порцелан. И, а...
0: Много благодаря за милите думи.
1: Наскоро, за съжаление, се е от пневмония им. Естествено, мен и слушателите, които задаваха въпроси, силно не интересува дали вече се чувстваш възстановена и как се чувстваш в момента.
0: Ами, мога да кажа, че се чувствам по-добре, но все още а, не съм напълно възстановена. Тоест, от самата пневмония а, тя, разбира се, вече, а, така да се каже, изчезна от тялото ми, но за съжаление а, в момента имам други респираторни проблеми, които са последстват от пневмонията. Но, честно казано, се надявам наистина нещата да премина доста по-бързо. Виждам, че доста време ми отне извън план и графици, които имахме, съжаление, но аз винаги казвам, че човек трябва да контролира това, което може да контролира и когато живота ни сипе такива изненади, просто трябва да се успокоим и да вярваме, че големия план се още пред нас и ще се случат хубави неща.
1: Това е лесно на, на теория. В такъв случай ти по какъв начин приемаш моментите, в които знаеш, че не си най-добрата версия и то заради външни фактори, било то болест в случай или някоя контузия, или метеорологични условия?
0: Ами няма да лъжа, че наистина в такива моменти човек се разочарова, тъй като а, ти си човек, който също а, бяга и знае колко тежък е нашия спорт, дълите дистанци, изискват страшно много троти работа, и когато си ги положил с месеци на края едва деня, в който а, трябва да покажеш колко много усилия се вложила в една а, цел и съответно м- дали ще е състезание, което не ти се получи, или ще имаш а, контузия, здравословен проблем и нещата не се всъщност както сме очаквали. Има една голяма доза разочарование. Понякога дори се даваме въпроса, Тяко едно нещо, а, което правим и не отнема толкова много от живота, от времето с близките, дали се заслужава, но аз съм човек, който вярва, че в правилния момент нещата ще се случат. А, така да се кажа, нося този а, оптимизъм и позитивизъм в мен, което мисля, че ми помага дългосрочно да продължавам, да тренирам, да се трудя, да, просто да вярвам, че наистина м- потенциала, който мисля, че имам, в някакъв момент ще, ще бъде реализиран.
1: Откъде е, всъщност идва оптимизма и вярата, защото имаше моменти през сезона, в които външни фактори ти вляха в миналото също и е имало такива, но ти продължаваш да си толкова трудолюбива и усърдна.
0: Ами аз мисля, че в днешно време вече има много примери за хора, които дълго време не са успяват да постигнат определена цел. Но след години работа, труда, правилен начин на мислене нещата се случват. Така че м- м- винаги вярвам, както казах, в голямата картинка и това, че едно, две, три, пет са, са се случили или нещо друго и нашите цели а, все още не са достигнати. Това не бива да ни демотивира. Аз съм имала в годините и по тежки периоди, в които съм имала а, например да изтемнаеста голяма състоя по други причини, когато бях в Америка. Но успях да премина този период, да се върна, да всъщност достигна да най-добрата си форма в живота. Така че гледам да черпя енергия точно от тези неща, както и както споменах от просто случки, примери, истории, подкасти, които слушам. Мисля, че всички хора минавам през обществото ни и ние същи неща. Просто е много важно как отговаряме на тях и може би това е разликата между успешните и неуспешните хора.
1: И Миля, забелязаха, че при мен на приемането на дните, в които знам, че съм болен или съм контузен и не мога да спортувам оптимално, с течение на опита и времето някакси съм по-приемлив, но усещам, че не е на 100%. И Беляна Салва, когато ми гостува, каза, че има разлика между да си не и да приемеш ситуацията каквато е. Та за слушателите, които ни слушат и които все още... Изпитват съмнения в себе си или иска да дадат максимума в в който чисто това не е възможно? Какво би им казало да съкратиме процеса, да не чакат опитите?
0: Ами, за мен е най-доброто нещо, което човек може да направи, наистина просто да се успокои, да контролира това, което може да контролира. В случая, ако продължаваш просто да а, влагаш правилните усилия без значение от резултата, съм абсолютно сигурна, че в някакъв момент нещата ще се случат. А, разбира се, ако вико работим по процеса, тъй като, а, както споменах, вече има неща, които са извън нашия контрол. Например, а, ако сме тежко болни, не може, всъщност а, да вършим това, което трябва да вършим, в някакъв момент е по-добър просто да се примерим, да си починем и да вярваме, че всъщност нещата ще се случат. Т.е. трябва да вкараме и малко разуме, да не може само да се надяваме, че ние ще работим, сте бъдем като една машина. Трябва да слушаме със сигурност си нашето тяло и ума си. И така да се каже, тези две неща да работят заедно, ръка за ръка. Тъй като аз мисля, че много хора а, имат качество да бъдат преамбициозни, което не е лошо, но има нужда от малко повече контрол.
1: Да, определено и бегачите а, мисля, че спадаме в категорията да сме твърде амбициозни, да сме твърде изискващи, което може да ни движи напред, но може и да ни дърпа назад та, според теб границата, къде ако може да се определи.
0: Ами, за мен, когато един човек прогресира, дори да е бавно, значи върши нещата по правилен начин. Обикновено, ако а, в по-дългосрочен план нещата не върви, това означава, че време нещо да променим. Аз си имала периоджи, в които съм тренирала много тежко, а, бягала съм прекалено бързо, а, така да се каже, не съм слушала стрикно инструкциите на треньора ми и съответно в, в състедателния ден не би съм си за това нещо. Мога да дам пример за Бостънския маратон, където със да сигурност си имаха една от, а, може би, най-добрите подготовки. Всичките ми тренировки бяха много-много бързи, неща, които не бях правил преди това, но а, мисля, че. Точно, може би около 3 седмици преди маратон, нещата се обърнаха, тъй като аз заболях, влязах в една преумора, твърде дълго време натисках лимита на възможностите, си, така да се каже, тъй като все пак маратон трябва да се бяга на някакво усилие и мисля, че може би аз оставах 101% на тренировка в много тренировките и съответно вече развали баланса. Та, просто трябва наистина да слушаме тялото си и да не прекаляваме, тъй като. А, има един, една такава пределна точка, в която ако правим нещата повече, отколкото трябва, те да няма да станат по-добре. И затова казвам, че човек трябва да бъде спокоен и смирен до някаква степен. И м- важно е просто да вършим това, което трябва да вършим. Не е нужно да бъде перфектно, а не е нужно да бъде изпипано до, до крайния предел и всеки един детайл да а, се случи. Просто трябва да а, знаем, че сме дали каквото е необходимо от себе си.
1: Ще се върнем след малко и на бостънския маратон. Но, аз, но скоро чух и не се бях за мисле, че е това да останеш здрав, също е умение и талант.
0: А, тази година мога да кажа, че буквално имаме сега около мои вътрешни хора, че абсолютно през всяко на състезание, по някаква причина, спяло да се разболея. И също това е, може би, един знак, че а, трябва малко по-малко... А, Малко повече да се регулирам усилията по време на тренировка, особено в последния момент, тъй като, както вече споменахме, ние наистина искаме постоянно да вземе максимум от себе си, но понякога този максимум всъщност поглява на нашето да здраве. Ти знаеш, че обикновено, когато човек е в най-върхова форма, негова иммунитет е най-нисък и да, това е също нещо, към което трябва да работя. Но наистина, много от най-важните неща човек да бъде здрав, да няма контузи, защото. Когато всъщност сме здрави, нямаме контузи, ние гръжим една прекрасна консистенция, която винаги се отплаща в късен етап.
1: И, мили, въпреки това, миналата година беше споделила, че си претренирала в момента, в които си била болна и това ти е коствало целият сезон, но в началото на годината отново си стартира от болна на състезание, въпреки, че не си се вложила на 100%, тъл, защо, въпреки минало годишния опит?
0: Аз мисля, че хората не разбират всъщност в а, професионалното бягане ние имаме доста фактори, които ни прическат. Например, случваме се да участвам болно с и да не се чувствам добре на социалното да мине всъщност добре. Тоест, аз не мога на 100% да съм сигурна, че ако съм болна и стартирам, няма да се представя добре. Има такива случаи, в които а, например през 222, когато бях на световното форегон, Бях с а, температура предните дни, кашлица, хрема, въпреки всичко, бях решила, че се стартирам, се пак представям нашата страна и не искам а, да звучи като оправдание а, това, че съм болна, например, да реша, че няма да участвам за състезанието, въпреки, че понякога със сигурност, това е нали, полното решение в конкретни ситуации. Но, както и да е, нали, въпреки всичко, аз търчах на състезанието и всъщност, въпреки че бях болна, се получано много добро състезание, предвид това как се чувствах. И предполагаме, на други хора се е случвало. Понякога самата болест и позволява, например, да се изразходиш, нещата да се получават. А, но друг път, съответно, е точно обратното. Дори някои, по, как да кажа, по-леки симптоми всъщност, нали, може не да се чувстваме толкова много Де, Но когато опитаме да направим по-максимално усилия, всъщност много добре се вижда, че а, трябва да обърнем внимание на това нещо сериозно. Например, когато се разболявах пневмония, при мен ще се случиха изключително бързо, буквално за 3 дни. И се радвам че поне наистина а, много бързо моят тренирован е да обърнем внимание на това, което се случва, тъй като просто три дни не се чувствах добре, имах температура вечер, дори в началото нямах и почти никаква кашлица. Тоест, за мен бяха някакви леки симптоми Um, но отидах на доктор и всъщност разбрах, че съм развил пневмония. Буквално, ускорено, стремно. Um, но, както казах, на бягането не се чувствах толкова зле първите ни. В смисъл, аз дори въобще не се представих, че ще имам пневмония. Тоест, аз си мислех, че е просто някакъв грип. И в други ситуации, в които съм се чувствам много по-зле, също не ми е повлияло на бягането. Така че, аз съм човек, който винаги поема риск. Такъв ми е характера. Както казах, понякога има неща, които не зависят от нас. Например, а представяме нашата страна, участваме на състезания на много висок ран, което м- м- звучи малко безотговорно в последния момент да кажа, че няма да участва, защото, например, температура. Не, не, не казвам, че е извинение, но а, всеки нали, атлет сам се преценява как да стъпва в такива ситуации, но аз лично усещам, че нося голяма отговорност когато стартирам на състезания. Предпочитам да стартирам, да не се представя добре, но знам, че поне съм а, вложила усилия отколкото да не стартирам изобщо и да не знам какво е може да се случи.
1: Аз чух наскоро, като определен, че знаки на големия шампион, в моето, очи си голям шампион, е именно и това да даваш най-доброто от себе си в моменти, в които знаеш, че няма да спечелиш или няма да подобриш рекорда. Съгласяваш ли се с а... това определение?
0: Ами да, аз дори в момента, например, не изимах всъщност първото специфично дълго бягане за сезона насочено към а, маратонска подготовка и мога да кажа, че първо бяха много тежки от метеорологична гледна точка, освен това замът респираторни проблеми и студа е общо в противопокази, но аз просто нямам избор. Съответно не се чувствах чудесно. А, което всъщност го очаквах, беше мога да кажа но от най-тежките бягания отдавна, но в крайна сметка точно тези има значение. Ние трябва да започнем от някъде. Това нещо не, мож, не може да избягваш от това нещо. Тоест, за мен е много важно човек да може да работи, когато не е му леко, защото когато нещата вървят, на всички е лесно да продължаваме. Тоест, когато имаш тренировка, която, например, много лесно се получават нещата, то е лесно да завършиш. Но много важно да се научиш да работиш точно тогава, когато ти тежи, нещата не вървят добре, но да продължаваш да се бориш, защото всъщност най-големите качества за мен и психически, и физически се изграждат точно тогава. Когато сме извън зоната на комфорт.
1: И според по какъв начин може да се научим да даваме максимума си, когато знаме, че няма да ни доведе до максималния от нас резултат?
0: Ами, а, най-лесното нещо, което на мен ни помага, е просто не се фокусирам върху времето, върху усилието. Тоест, без значение по колко ще бягам интервалите днес, моето дълго бягане, тъй като имах 5 по 3 км през 1 км. Забравям колко бягам тези 3 км. Примерно, може да съм е много по-висока цел, но се казвам, че просто аз трябва да се ги избягам на определено усилие. И дори да са доста по-бавни това, което съм очаквал. Въпреки всичко, аз знам, че работя на едно оптимално за мен усилие за, за тази дистанция, тази тренировка. Така че просто забравям за часовника, тъй като часовника много често м- ни пречи.
1: Или да, да преминем към годината, какви ти бяха амбициите в е, януари или декемри, когато сте си разписали програмата.
0: Ами, първата ми основна цел беше всъщност Бостонския маратон. Това беше доста голямо предизвикателство, първи мейджър маратон за мен, но ми се искаше да. Босин? Ами, мен, винаги ми е бил много а, интересен, обожавам а, града. трасето е интересно, тежко е. Аз обичам тежки трасета. А, надявах се, че нещата ще се получат, и съответно а, ще ще е хубаво, ако бях се приближила до а, норматива за Олимпиадата. Но, съответно, мога да кажа, че не се получиха нещата. Всъщност, се оказа, аз доста поцених трасето, или по-скоро не толкова подцених трасето, колкото от информацията, която бях получила, имах съвсем друга представа за трасето и. Доста подведох, така да се каже, и тренировъчния процес, тъй като смятах, че наистина трябва да се фокусира много върху спускането. А всъщност Бостън има страшно много качване също. Тоест, трасето върви, нали, а реално само надолу, но е нагоре-надолу, нагоре-надолу през цялото време. Има страшно много качвания, и м- аз доста дълго време говорих на моя треньор колко нали ще бъде важно да спускам, защото всички казаха, че е много важно да се научиш да спускаш. Uh, който на мен ми е минус, тъй като аз не обичам да спускам. Аз съм по-човек, който обича да бяга на изкачване. там да става удоволствие. И наистина не съм много добра на спускането. И съответно много uh, умолявах тренировъра на блега на тази част. Избирахме специфични трасета, които бяха, uh, имаха повече дениволация надолу. И доста, uh, да се каже, държах да не наблягаме на качването, на качанията. Докато самото на Бостън има страшно много качване. И точно тази комбинация от качене, спускане, качене, спускане, качене, спускане, въпреки, че наделява спускането. А, за мен се оказа много тежко. Мога да кажа, че за първи път а, аеробно се чувствах супер, но може би още на 25 км, аз имах по време на бягането, вече имах мускулна треска. Тоест, а, това никога не ми се е случило нали, да развивам мускулна треска, буквално по време на бягането. Много интересно трасе, много различно трасе. Сега вече, като съм го избягала веднъж, имам много добра идея, къде мога да се подготвям. Имаме такива трасета на Белмахен и на други места, но на Белмахен всъщност има много близко трасе от това, което, което всъщност представлява Босна, или поне е участък, който мога да ползвам, то не е цяло трасе. Но да, нещата не се получиха както, както очаквах, но това е един опит. След това а, следващата ми основна цел, разбира се, беше Световната първенца в Будапешта. Там също бях много подготвена. Преди това участвах на Европейската купа на 5 км. Спях да се достигна а, личното поселение на 5 км, като съответно беше и 30 градуса, беше много горещо. И това ми даде нали, много ам, как да кажа... Ам, Mm, даде дадеме уверено, че нещата върви доста добре, тъй като очевидно и скоростно аз се чувствах много добре, а от към издържливо нещата въвяха супер, но аз се готвих цяло лято на Белмакен, където съответно температурите се варират между 12-18 градуса. На световното в Будапешта аз всъщност смятах, че няма да е много горещо и тъй като маратон обикновено в 7 сутринта, то е странно, не предполагах, че може да бъде много-много топло. Но се получи такава топла вълна, температурата беше много-много топло, беше много влажно и само след няколко дена, декуто аз постоянно следях прогнозата за времето, точно на следващата седмица, ние бяхме, мисли, че в неделя, Вторник и среда вече беше около 15 градуса температурата. В смисъл, може би само 3 дена, по-късно, ако беше състезана, съм сигурен, че ще да има съвсем, а, така да се каже, различна а, различен резултат за мен. И дори се спомням, че една седмица след а, самия маратон, тъй като аз а, м- него... По-ск... Аз не... Краката ми бяха добре, но в някакъв момент изведнъж почната ми приушава. Чувствах нещо странно, че се случва. Може би нали, това е било от температурата, тъй като... След като финиширахме, измериха температура на 40 градуса, сложиха ме в една ледена баня цялата, докато успеят да, да ме оходят на нали, нормалните граници. Тоест на мен изцяло аз съм убедена, че проблемът беше в а, голямата температурна разлика, тъй като физически се чувствах много добре, дори през цялото време. Мисля, че имах много добра стратегия, постоянно изпреварвах а, състезатели, а зад мен имаше много силни бегачки, които аз много уважавам и респектирам. Настигнахме на годичната европейска шампионка на маратон. Тоест имаше много, много добри бегачки, които също не успяха нали, да се развият постиженията, които са на много по-високо ранг от мен и нали, ня... до някаква степен това ми показва, че нали, моята подготовка също е била на много високо ниво, защото мога да бягам с тези съседателки или пред тях. Но, както вече казах, просто се падна много-много горещо време и за следващия път със сигурност а, направим подготовка на потопо, тъй като от горещо се бяга лесно на студено, но от студено на топо е съвсем различно. Така че това нещо, което с моят тренаж сме за Следващите, следващите състезания, които са такъв тип, имам пред Световно европейско, тъй като бих домените са през лятото.
1: Други уроци взели си от двата маратона?
0: Ами, като цяло, да, след, след бостонския маратон всъщност тренирах доста по... Ам, по малко по-различен начин, доста по-умерено в усилието и мисля, че това доста ми помогна, тъй като... Аз ти обясних, че съм човек, който обича много да се раздава на тренировка и мисля, че много често, може би, прекалявам в усилието. Тоест, трябва да бъдат по-умерени нещата, за да мога да си оставя тези допълнителни проценти за състезанието, не да ги изразходвам в тренировките. Да, това беше от нещата, които нали успяха да се направя равносметка за тях. И, както казах, самата подготовка. Когато имаме състезание, което има вероятност да е на горещо време, т.е. има някакъв хипотетичен шанс да бъде топло, по добрия вариант е може би две седмици през състезанието, просто да не рискуваме и да тренираме на по-топло време. За да избегнем ситуации като тази, която се случи това
1: лято. Много ми хареса на ти да вярваш в процеса и дори да имаш неуспеха да да си уверен в негота. Аз също се опитвам а, и да, това го прилагам като концепция, но все пак а, вършните хора могат и да не знаят за усилията, които полагаш или за това, че е било горещо или че си подходила с друга стратегия, за, например за състезанието в, в Босина, но пък а, а, търсето се е оказало различната по какъв начин средностатистическия човек, какво може да си а, вземе в това отново да продължава да вярва в процеса. Някога го загаднахме, може би, но сега вече и след а, като спали конкретните примери. Да не се окаже, че няколко години просто продължаваме и тъпчем на едно място.
0: Ами, Точно това, което имам по какво съм се взела като по маратона, след всяко едно състезание се прави ръвно сметкаме неща, които нали, винаги може да променим. И обикновено това нещо, което ние правим с моят тренер, след определено състезание обсъждаме кое е минало добре, кое не е минало добре, върху какво може да работим. И в крайна сметка, нали, когато човек е гъвков, има правилната нагласа, както казах, м- няма как да тъпчеш на едно място. Да, понякога Нямаме този голям скок, който очакваме. Този голям скок понякога отнема две години, не отнема една година. Може да изглежда, че един човек тъпче на едно място. Може би, нали, а, след като 2.22 бягах 2.29, тази година не можах да слезна по 2.30. На много хора би, би им изглеждал по същия начин, час аз а, а, стоя на едно място, но когато ти самия и хората около теб, нали, твой екип, виждат прогреса в тренировките, че, както казах, тази година се подобрих, а, направих на рекорд на 5 км, например. Бях близо до, всъщност, м- м- изравних най-доброто си постижение на 5 км на открито. Значи, че все пак правиш нещо правилно. Това, че не е излязло в а, момента, в който се очаква, това не бива а, по някакъв начин да, а, да ти влияе психически по такъв начин, че. А, да вярвам да се справяш. Всяко едно нещо в живота е урок. Ако нещо не се получи, не значи, че сме се провалили, просто значи, че трябва да а, нещо мъничко да променим и да му позволим то да ни носи напред, да ни, да ни, нови, а, да ни помага да поцега много успех.
1: Със съмнението на околените мили по какъв начин се справяш, ако въобще има такива съмнения в теб?
0: Ами да, разбира се, то винаги има хора, които а, ни критикуват. Това е съвсем нормално, особено в България хората, които нали, реално критикуват, са страшно много. Много хора имат негативен нагласа, много често, а, ако тръгнем да четем по форуми, можем да видим как като цяло към спорта, към спортистите има доста а, негативно отношение, особено след а, а, неуспешно състезание, но реално тези хора. Те нямат никак пръз в нашето участие на състезания, в нашата подготовка. Те нямат идея един с спръс какви неща преминава и не мисля, че се служава, да се слушаме в техните думи. А, съответно, ако един човек нали, не може да ни помогне, не би трябвало да им позволяваме да ни попреча. Аз така гледам на нещата. Разбира се, че има хора, които няма да ни харесват. Това е съвсем нормално. Не е нужно всички да ни харесват. А Просто е много важен човек да, си намери да се намери правилната среда около него да бъде скоро, които го подкрепят и му помага дарви напрета, не такива, които просто му дават критика, която дори не е градивна. Тъй като обикновено много често, нали, мога да кажа, че повече случаи спрощате по нас са е доста обиди след провал, дори не е градивна критика. Така че бих казала просто а, да се игнорират мненията на околните тъй като те наистина нямат няма значение.
1: Аз си чух, че най-вероятно, ако те са били на нашето място, по същи начин са, ще ли да се представят или да реагират. Що ме е важно за теб средата? Имаш ли си качества, които търсиш в хората около теб, които не подлежат на обсъждане и искаш да ги има, за да се чувстваш и ти спокойна?
0: Ами аз обичам хора, които а, са мотивирани, които обичат да работят, не се страхуват от работата, не се страхуват от предизвикателствата. Общо за хора, които са силни и издръжливи, психически и физически. И разбира се, има добра а, етика към хората, към останалите. Ако говорим на специално за работна среда, това са важни качества, но чисто в живота а обичам хора, които уме да уважават другите. Това е много важно и изпитват също така благодарност, тъй като това е нещо, което много, много липсва на Българина, да бъде благодарен, дори ако някой направи нещо малко за теб трябва да покажеш някакво уважение и благодарност.
1: И успяваш ли да го изпиташ а, чувството и ако някакъв път не се получава да си благодарна за основните неща, които имаш?
0: Да, аз мога да кажа че съм много благодарен човек. Аз се чувствам щастлив човек. Мога да кажа, че всеки ден, колкото и да ми е тежък деня, има неща за които просто съм изключително щастлива, че ги имам. Например, ам, ние сме свикнали, с хората глобално да се фокусират върху големите неща, но всъщност самия е факт, че човек има храна, има дом, има приятели, има семейство. Това е нещо, което е. Това са е най-важните неща в живота. Това е основата на всичко. От там нататък всичко друго е гледна точка. Ако имаш тези основни неща в живота, че всъщност е щастлив човек, човек трябва да си благодарен. Така че другите неща са просто вече, както казах, всичко зависи от това как ги виждаме. И това много ми помага да съм според мен позитивна като цяло, тъй като уме да са малките неща.
1: По какъв начин се справиш с това да не се обвиняваш и да не премисляш, кои неща си мога да направиш по-оптимално преди маратона. Т.е. да анализирате самото състезание, да си извлечете полки, без да се вкараш в премислене. Това може да го направя преди състезанието или може да подходи по различен начин.
0: Ами аз мисля, че грешките не са нещо чак толкова лошо. тоест важно е да грешим, за да напредваме, за да разберем нещо ново, научим но нещо ново, ние трябва да сгрешим. Така че аз не се страхувам от грешки. Ам, опреквам се само тогава, когато знам, че аз лично нещо не съм ам, направил както се очаквало Или когато, както казах, ам, мисля, че твърде много а, гласност, съм давал някакъв момент на това как искам да стават нещата. Без да съм била напълно наясна всъщност как трябва да става. Например, за Бостън доста. А, аз бях много предобедена точно какво трябва да направим, как трябва да го направим, колко бързо трябва да бягам. И мисля, че бях, така да се доста досадна в това отношение към моя турнир, защото много, много държах да направим разни неща, които като състезател по-скоро трябва да се смирени, просто да правиш това, което трябва. И да, това е примерно, когато имам пръст в. когато съм направил нещо, което знам, че съм виновна. Разбира се, се, чувствам виновна след това. Но повечето пъти, ако просто, нали, човек знае, че наистина влага усилия и се труди и м- инвестира много време в това, което обича, аз не мисля, че трябва да се обвинява. По-скоро трябва да бъде смиреен и да чака своя, своя момент.
1: В връзка с това на мен ми хареса за бярта, която казва, че понякога може процеса да ти отнеме една година, понякога две години по какъв начин да се справим с сравнението, ако да кажем ние тренираме по оптимален начин и не постигаме резултати, които нашия приятел или нашия познатък, който също тренира като нас, е постигнал за по-малко време.
0: Ами, всеки си има собствен път това нещо, което е много важно, всеки си има собствен начин? за подсигане на резултати. Ти знаеш, че има хора, които тренират по една система, други тренират по друга система. А, но, примерно, двама души могат да имат много сходни резултати, като тренират по съвсем различен начин. Тоест, много е важно човек да намери това, което работи за него и да вярва в своя свой собствен път.
1: И ще резумираш ли на и останалата част от сезон, тъй като е била доста любопитна участва и на писта, на бягания в крос на дистанциите, на полумаратони, на 10 км, на 5 км, национална шампионка стара на километър и половина?
0: Ами да, всъщност мога да казваме. Имаше избечени да кажем. бе. Най-избавната част може би в целия сезон за мен лично беше... Аз със цената ми на по-късна дистанция, тъй като аз съм да си споделя преди, че те им доставят много голямо удоволствие, за разлика от маратон, например, тъй като аз все още не мога така да кажа, че съм се влюбила в маратона, за съжаление. Опитвам се, надявам се, че в някакъв момент ще сме една страница, но за сега още не сме. Ам... Лятото участвах на два полумаратона, това е дистанция, която много харесвам. Единия става срещу европейската шампионка на Маратон от предходната година, и тя ме победи последните 3-4 километра, но се получи много добро състезание, беше доста интересно, научих много неща, тя ми даде така много добри примери време на бягането. М- Следващия по който беше след 2-3, ще кажа, е, че са и, и, и неща си на,
1: научила от нея.
0: Ами това, което ми хареса, че тя беше много спело. И въпреки, че тя ме тя всъщност подели след това в едно от нейните интервюта, то, че това е било на, едно от най-тежките състезания, ние бяхме заедно от началото до старта, отделени от останалите, може би до към 18 километър, ако не се лъжа, 17-18 километър. И усеща, че е много тежко и на мен ми беше тежко, тъй като аз в тогава същност почивка, тъй като след Боснския малатон се бях взела а, около две седмици почивка. След това просто имаше малко преходен период. Че това със ми беше буквално а, как да кажа, първото по-дълго състезание. Беше повече с а, тренировачен характер. И усетих, че тя е, въпреки цялата умора, тя страшно много на бягането в края. И тя дори ми каза след финала, аз наистина мисля, че ти ще ме победиш. Защото аз, нали, може би, изглеждах по-свежа, но просто в този етап нали, нямах по-дългите тренировки зад гърба, тъй като идвах от, от почивка. И това много ми хареса в нея. Хареса ми това, че, въпреки, че тя беше наистина изморена, намери силиш, тъй като тя Темповак. и ако изчаква до края, тя може би се притесняваше, че м- ако се стигне до финален спринт, нали, може би ще я победя. И Тя използва е силните си качества, отдели се от мен около 4 км преди финала и въпреки това колко тежко тишиш, колко излиш, е, тежко, тя се събра и успя да победи състезанието. И това нещо, което ми харесва, защото понякога, когато ни е тежко, имаме навика да се отпускаме и е много трудно да се събереш 4 км, 5 преди финала, например. Много лесно да събереш 1 км преди финала или 500 метра или последните 100 метра преди финала, но се да събереш за по-дълга дистанция и да натиснеш и да опиташ е по-разъщено ниво в дългите бягания. Така че това беше много, много приятен урок. И да, след това следващата седмица вече, а, всъщност имах една седмица тренировки и после следващата седмица участвах на следващ полумаратон, който вече беше, така да се каже, състезателен, тъй като първият беше повече вработващ. Него за да се успях да победя. Беше много интересно състезание, тотално различно чувство от този, за което бях преди две седмици. Въпреки, че бяха на същата скорост, може би 20 на километър, се чувствах. Перфектно. Беше ми наистина много леко. 3.30, 3.32 3 на километра се усещаше наистина много лесно. Това случва много рядко в състезания. И последният километър може би бегах около 3.07, 3.08 на километър. Тоест, направих много голям финален спринт. И спрях да победя със цент, което беше на лицата ми. Беше много горещо също, което е една добра тренировка, тъй като в джеките стават най-добрите тренировки. След това че бяха състезанята на Писта. А, не съм сигурна дали Европейския шампионат, отборният шампионат беше първи или държавно първенство, но участвах и на двете. На европейският отборен шампионат бягах 5 км и там, както споделих всъщност, а, си изравних личното постижение на открито, което беше доста положително за мен, тъй като не бях бяха толкова бързо от 2019-та. Тоест имаше един период от четверо години, в които не бях бягала под 16 минути. След това на държавното първенство имахме доста интересен момент, тъй като а, участвах на 1500 метра, което в маратонска подготовка е истински спринт, тъй като наближаваше и световно първенство в Будапешта. Беше след около месец два така че вече бяхме започнали да се готвим за по-дългите дистанции. И Общо заето, това, което беше голямата изненада, беше, че всъщност успях да победя на финален спринт на 1500 метра и да взема четвърта. Както и съответно следващия ден на 5 км. И това, което аз мога да споделя, може би, би било интересно на слушателите ни, е, че преди, може би, няколко години все още имах, а, така да се каже, вярата и вярата вътре в мен, че отново мога да бъда двойна шампионка на България на шампионат. Но след като започна да се премества на по-дълги дисциплини, видях, че това може би никога няма да се случи отново, тъй като имах а, такъв дабъл, известно време при жените може би при девойките да се е случвало. Много ми се иска ще да го направя отново, но за времето почна да се разделям с тази мисъл. Дори се бяхто казал от нея, че нали, отново ще мога да бъда шампионка Двойна шампионата, държавен шампионат, тъй като 1500 метра много много наука за дисциплина, има а, голяма конкуренция, имаме добри момичета, които бягат. Аз знам, че не съм толкова бърза, колкото тях вече, което е нормално. Но пък се падна, може би ми се падна ден, падна за интересна състезание, интересна тактика. И спомням, че останахме 100 метра преди финала. И аз психически всеки момент очаквам някой да тръгне и да направи. нали... А, интересен за спринт. Та последните 100 метра всъщност се изравнихме а, три момичета. Евора Аурамова, Лена Георгиева, много популярни а, имена в бягането на писта и не само. И те са момичета, които са доста по-бързи от мен и моите шансове в последни 100 метра са буквално, може би, ако питаме, който допитаме около 10%, но мисля, че първо ми се падна ден и а, второто нещо е, че всъщност наистина работих за това нещо това лято. Та реших, аз да опитам да направя атака и буквално това се случи последните 50 метра, а тръгнах максимално бързо и за моя огромна изненада не само за моя, всъщност, победих 1500 метра, което беше нещо, което не съм очаква и, както казах, а, Бях наистина далеч от мисълта, че отново ще се случи това, да ще бъда да бъда шампионка на България. Бях пуснала тази мисъл вече, а, така да се каже, далече. И ето това е един пример как а, не трябва да се отказваме от целите си, просто по трябва да се успокои и в точно момента ще се случат. Точно същата зима. На тази година, когато участвах в 1500, завърших едва трета и осъдих, че просто не принадлежа на това състезание. И само няколко месеца по-късно имаме същото състезание, което всъщност за последните няколко години то не се получава. Или не вземаме медал, или два влизахме в медалите. Но се дойде момента, в който всъщност успява да го спечеля отново, което не се е случило от много години. Та, това беше всъщност интересното по състезанието. Беше доста приятна, хубава емоция. И като цяло, всичките застънения, които бяха написвали по късни дистанции, както на шосе, се случваха добре. Успях да депутирам във второто световно първенство на шосе на 5 км. Завърших 13-та, което а, за мен лично е успех, тъй като моята цел беше да вляза в топ 20. Така че 13-то място със сигурност е нещо, което ме зарадва, както и резултата. Защото за втори път през годината успях да бягам 15.45, което е един приличен резултат за човек, който се готви за маратон основно. Тоест, поне от да гледна точка на линейна скорост, знам, че имам достатъчно скорост да бягам добър резултат на маратон. Просто сега трябва да свържа и другата крайност с скоростната издържливост за самия маратон.
1: Много за всичко, което описа до момента, мили. И мили новото а, за теб през годината е, че започна работа и като треньор. и а, Юли има въпрос, кое е най-трудното и най-голямо предизвикателство, когато помагаш на други атлети?
0: Ами бих казал точно отговорността, тъй като когато работиш с друг човек, трябва да се много внимателен. Всеки човек е индивидуален, трябва да се съобразяваш с индивидуалните качества на човека, но и индивидуалният живот на човека, тъй като по по-малко натоварване носи доста по-големи ползи. Така че, може би, това е най-трудното нещо, да намериш правилния подход за самия човек.
1: Панята на доброто възстановяване, когато си напълни работен ден?
0: Ами, със сигурност е лягане, 10 по възможност, хубавата храна и правилната нагласа, позитивната нагласа.
1: Можеш ли да споделиш нещо за атлетиката в Добрич и били развивала клуб в бъдещето?
0: Ами, а, в Добрич сигурно сигурност имаме доста м- талантливи деца. Мисля, че това се вижда на състезанията, постига добри успехи, а, медали на национално ниво, което е много добър фактор и е доста, доста положително за нашия край. Лично аз не мога да кажа, че. А, на този этап бих се върнал, тъй като моят живот е доста далече от Добрич в момента, но никой нищо не се знае.
1: Скоро ще има ли свободни места за да трениращи при теб?
0: Ами, това е добър въпрос. Ами, още не съм направила обзор на ситуацията и това колко а, време ще имам, тъй като за мен всеки един допълнителен човек, разбира се, отнема повече време. А най-важното нещо за мен е качеството на работа. Т.е. ако ам, човек поема отговорност да има повече хора в а, своята група. Това значи, че той трябва да е сигурен, че няма да се намали качеството на работа. Ам, мога да кажа, че когато работи с един човек, разбира се, една година е доста по-лесно вече да работи с него, т.е. когато познаваш а, съответната група. Аз тази година почти не съм добавила а, от както започнахме нови попълнения. И тъй като със сигурност ще има малки шифтове между хората, които тренират, тъй като а, има някои, които започват, например, на работа, която няма да им позволява структурирани тренировки съответно ще имат, а, а, може би, така да се кажа, да място за някой друг, тъй като когато един фек е много ангажиран, съответно, аз не бих препоръчала а, да търси помощта на трениора, ако наистина няма възможност да спълнява тренировките, тъй като и за един и за другия човек това няма да доведе до получителни резултати, тъй като Uh, разбира се, ако искаме да работим структурирано, трябва да имаме и време. Така че да, ще не съм, не съм убеден, дали ще има нови места. Ще погледна um, ситуацията, и ако има обещам, да го повестя в Инстаграм. А това
1: е капацитета? какъв е максимален капацитет на хората? Ами не съм се да...
0: сложила такъв. Не съм се сложила такъв. А, аз съм човек, който работи а, така да се кажа, по течението, тъй като понякога много лесно скликват нещата с определен човек. Мога да кажа, че всички хора, които имам а, при мен, са страхотни, много позитивни, много трудолюбиви. Имаме един много добър баланс в групата, тъй като а, всъщност а, ние сме с една малка общност, ние се познаваме, излизаме заедно, всъщност ако се въртя от срещата с тях, ние сме приятели и за мен е важно, ако има а, някой нов човек в групата, той също да може да се впиша. И като, както казах, не сме просто хора, които тренирам, това си е малко общност, на която аз много държам. И
1: кои са нещата, които търсят те в теб, окото ти си забелязвал?
0: Ами, това, което забелязвам, разбира се, обикновено, около някой нов човек ме потърси, това защото някой от моите хора ме е препоръчал, което много ме радва защото всъщност а, мога да кажа, че всички постигат а, прогрес, едни е огромен, други не чак толкова огромен, но както казах, си има свой път и това, че някой може би да се е развил а, тази година колкото някой друг не означава, че след 5 години няма да се развия повече и другото нещо, според мен, вишното отношение, ти знаят, че аз ги приемам като за мен, всеки един човек е отделен проект всеки един човек е важен, независимо дали се готви да бяга 4 часа на маратон или по-3 часа всеки човек си има лична история, аз я преживявам с тях. Когато имат проблеми, ние се говорим, споделяме с много неща. Имаме, така да се каже, доста, доста силна връзка, според мен.
1: Мили, хората се интересуват и за малко повече за начина на храненето ти?
0: Ами, към цяло мога да кажа, че ям доста със зеленчуци. Ам, не толкова плодове, не съм голяма фенка на плодовете, всъщност. А, съответно. Много е важно да приемаме хубави въглехидрати, достатъчно протеин. Също често споменавам, че е важно и диета да бъде балансирана, по-скоро начин на хранене, тъй като човек не трябва да изпада в крайности. Някои хора си мисля, че не трябва да дадат нищо сладко, че захарта е изключително вредна, не могат да дадат чоколад и други а, сладки неща. Но всъщност това не е точно така, тъй като ам, ние не сме хора, които стоим цял ден зад бюрото. И всъщност на нас тази захар не е необходима. На всички известно, че, например, по време на маратон, ние приеме гелчета, които са основно захар. И това е защото, всъщност, при високо интензивно човека има нужда от захар, така че нужда от въглехидратите, съответно, трябва да ги приемаме. А най-добрият свет, който мога да дам на хората относно хранението е просто да се го съобразяват с натовареността, която има за деня, и типа тренировка, дали е интензивна или високоинтензивна. Т.е. когато имаме тренировка, която не е високоинтензивна, например е леко бягане, или продължително бягане, просто което е на ниска скорост, няма нужда да поемаме толкова въглехидрати и съответно дните, които са високоинтензивни, наистина трябва да се обърне внимание и на въглехидратите, и на протеина.
1: Кога да започна да бягам след като съм преобладел в пневмония?
0: Ами в идеален вариант, според мен, човек трябва да почине поне две седмици пълна по почивка и може би две седмици леко бягане, но за мен един човек най-добре усеща сам кога може да започне да се натоварва, тъй като някои хора се оправят доста да по-бързо от други. Чево съм за хора, които 6 месеца се чувстват добре след пневмония, бегачи, други, които казват, че след един месец се чувстват сравнително добре. Така че е много важно човек сам да усеща, когато говорим за човек, който не е професионалист, със сигурност най-добрият вариант е да вземе по- Uh, по-лекия подход. Т.е. да не се е натовара много в началото, защото това все пак не му е работата и здравото му е най-важното нещо.
1: Колко често трябва да се правят кръвни изследвания, и какво да изследваме?
0: Ами, мога да кажа, няколко месеца веднъж е добре. Обикновено това, което бегача често наблюдаваме, са а, хемоглобина, а, желязов, еречин, Б12. Като цяло има някаква липса на витамини. Um, кръвни изследвания ще го покажат и като цяло около следванията са в норма. Това е, нали, един, а, а, това е нещо положително. Бих казал на много хора, които посягат към добавките, тъй като това е тема, която доста често се коментира в форумите за бегачи. Um, преди да решите да видите каквато да е добавка, просто um, или витамини, направете да си кръвни изследвания, за да видите дали всъщност имате нужда от нея тъй като много често препоръчват някакви общи добавки за бегачи, които, а, например, аз съм човек, който няма проблем с желязото, винаги съм имал високо желязо и съответно, ако започна да приемам повече желязо, това може да ми навреди всъщност на организма, отколкото да ми помогне. И това нали вече при мен мисля, че от начин на хранене, като цяло, но аз винаги съм имал много добри нива на желязо в кръвта. Така че със сигурност е индивидуално и всеки човек трябва да провери. Всъщност, ако има нужда от нещо и какво е то.
1: Имаш ли специални препоръки за витамини, добавки и протеини за момичета тинейджери?
0: Ами, пак казвам, първо трябва да се види дали ли същност има някакъв е проблем. Доста индивидуално, със сигурност тема има на протеин, като цяло е важен. Може да се вземе като отделна добавка, т.е. например протеин текуци на прах, протеинови и така нататък. Но като цяло, а, след интензивна тренировка, една за протеин, Комбинация с, с, с въглехидрат, например банан, да речем, един шейк с банан, е един страхотен начин човек да се възстанови. По никакъв начин няма да попречи, на повече ще помогне за възстановяването.
1: Имаш ли препоръки за дишането?
0: Ами, препоръки за дишането.
1: При бяла
0: Да. Ам... Основно за мен човек а, трябва да се фокусира върху. Да отвори а, леко устата, тъй като много често виждам бегачи, които се опитват да дишат само през носа, което е грешно, аз бих казал, че това, което лично аз усещам, основно дишането минава през устата. В смисъл, много. А, със сигурност няма това дълбоко вдишване, което правим през носа, когато не тичаме. Тоест да не се притесняват как се изглеждат. Това е много често чест въпрос пред любителите. Не нали, трябва ли да нямам створена уста? Да. Остата трябва да е за да съответно с кислород.
1: А има ли добавки или някакви методи, които могат да спомогнат дишането?
0: Ами, не мога да коментирам по въпроса. Не съм наясна. Специално за дишането не, не, не мисля, че мога да бъда полезно.
1: Или поне не позволени, най-вероятно.
0: <laughs> Такива са сигурна сила, но това човек, ако няма нужда от нещо, няма нужда да посега. Те, като има хора, да, които имат а проблеми като азма, които има специални медикаменти, които разбира се, те имат необходимост от тях, но като цяло най-добра, най-добрата помощ за дишането е да почнем да бягаме повече и да всъщност да приспособим тялото, да, да разберем по-добра кислородна консумация така нататък. Специални добавки за дишането. Не мога да препоръчам.
1: Миля да те върна отделно, тъй като това ми е харесва което изискваш от себе си, такива са критериите, по които определяш, че може да си отдаден с човек и си свършила добре ти работата и да си удовлетворена.
0: Когато виждам, че човек напред е щастлив, а това за мен не е важното нещо. И мисля, че всеки един човек тази година успя да им да покаже точно това нещо, или конкретно състезание, което а, съответният човек е много щастлив, че е изпълнил, че е завършил или че е постигнал определен резултат. Стасията от тренировъчния процес. Много често казвам на а, моите тренировчици, най-важното нещо, след здравето човек да бъде щастлив, за да може всъщност да изпълнява тренировките с желание. Така че, когато ги имате и на лице, и тренира е щастлив.
1: И предполагам, че почти всички, които тренират при теб са. Заети ти с работа или с други ангажименти, не име бягането, основната дейност. Ти също си много натоварен на тренировки, възстановяване. Ти самата отделяш време на а, другите хора с техните тренировъчни програми, майка си. Та по какъв начин а, писваш всичко това в ежедневието и в седмицата?
0: Много е важно чова да бъде организиран, да има добър план. Това са първите неща. Съответно да има желание да прави това, което правиш с любов. Мен със сигурност са хората, които работят с тях, на ме натоварват. Дори обратното мога да кажа, че ап много често ме разтоварват, доставяме удоволствие. Аз ги приемам като нещо много положително с живота ми, защото понякога, м- м- когато ми се участва да имам тежко състояние, че да имам още 3-4 човека, които са много щастливи, постигнали са лично по- постижение, обаждат мислят, те са много, когато се с тяхната енергия и това колко удовлетворен са от, от нещо, което са направили. А, това, така да се каже, ме отклонява от моя успех за деня и ме кара да се чувствам щастлива. А, да, много е важно човек да бъде, ам, да бъде щастлив, да бъде ам, много добре организиран с а, нещата, които прави. И мисля, че м- няма нещо, което не е невъзможно. Просто трябва да му се случи на човек да опита, за да разбере, че всъщност може да се справи с много повече неща, отколкото предполага.
1: Едно такова предизвикателство от теб със си, сигурност си е малкия Велимир и ролята ти като майката. Ако, трябва да дадеш, ако ни слушат майки и трябва да им дадеш съвет, все пак да спортуват. И хеми да спортуват, но хеми да гледат децата си, да не пренебрегват едното за сметка на другото.
0: Разбира се. Ами, на мен най-любимото ми ме нещо е да изляза сутринта рано, когато. А, той се още спи, например, към 5 сутринта, за да мога, когато той се събодя, да съм готова, да съм свършила, и също, за да мога да се отделя и цяло вниманието на него. Разбира се, това не се случва а, през цялото време на годината, тъй като всичко зависи от програмата и, и други фактори. Но за мен всеки един човек, всяка една жена може да отдели малко време за спорт, защото това е голям плюс и за нея, и за детето, тъй като ам, когато един човек спортува, то успява а, да се чувства доста по-спокоен, малко по-удовлетворен от себе си и съответно тази енергия предава и на околните. И мисля, че спорта страшно много помага с натоварването и аз много често усещам как, например, след тренировка, всъщност съм доста по-спокойна, мога да съм по-средоточена, отдавам си вниманието, с, а, то е доста по удадена съм. И разбира се, когато се качим за самото дете, наистина да му обърнем внимание, да не бъдем фанта ръка с телефона, другата, да го наблюдаваме. Просто да бъдем ам, пряко отдадени на това, което правим. Това е много важно, да има този пряк контакт. Това са е много хубаво нещо. Аз мисля, че а, също ние им даваме един страхотен личен пример, когато се трудим. а Защо не, ако са малко по-големи, да ги включим също в нашото внимание. Това ще бъде един страхотен старт също и за тяхния живот. И
1: кои са твоите трикове, които си забелязвал, че са най-работещи за организацията, да може да същаваш всичко?
0: Плановане, е и плановане. плановане. Плановаш предварително седмици, първо самата седмица се планова, след това всеки ден, отделен ден се планова. Това при мен е най-важното нещо. Всеки е различен, виждам, че има хора, които обича се справят с ситуациите, докато им се случват, т.е. по-проактивни са. Аз обичам да имам план, ако това стане, няма да напър... Примерно, ако съм се подготвила 5-6 неща, ако едното не стане или отпадне, как а, кого ще бъде следващо? Всяко нещо да бъде добре обмислено. Това страшно много помага, когато съм много ангажиран. Това е, е най-големият трик. Друг текст няма, <laughs> поне при мен.
1: И едно друго, хубаво и вкусно нещо стана през годината, участва в изработката на два шоколада.
0: Страшно така. А, това беше един страхотен проект, с който, а, върху който работихме с Крес от Бенимисимо. Зароди се тази идея за шоколад за бегачи, всъщност. Ам, и, съответно, успяхме да го реализираме. Мисля, че постигнахме един а, значителен успех. Доста хора се радват на шоколада, виждам, че има интерес. И успяхме да направим една, всъщност, прекрасна храна и функционална за бегачите. Тъй като. Всички съставки, които всъщност съдържат съдържа шоколадите и този, който е триран и постран, са много обмислени от нас. Тоест, всяко нещо има, има някакъв замисъл, например, шоколада, който е с кофейни гуарана, тоест, съдържа тези съставки, защото искаме да помогнем на самия багаж да се събуди, да получи а, този, тази екстра енергия, точно от шоколада и съставките му. Съответно, а, постран шоколада, който съдържа а, черници сол, Um, идеята е, че когато um, и фастъци, когато се, um, имаме голямо отварване, много често не губим соли, минерали, сухта е много важно за бегачите, не трябва да се пренабрегва, черен, черен страхотен антиоксидант и а, съответно фастъците са една много любима храна на бегачите, която е много балансирана и също държа много важни витамини. Така че това беше един проект върху който сме работили с сърте и и се надявам наистина да се харесва на нашата аудитория.
1: Харесва се. Може да бъдете спокойни а като количество. Имаш ли препоръки за преди или след бягането?
0: Uh-huh. А по принцип, самата доза на шоколада да е съобразена. Те са около 60-70 грама. Като цяло всички шоколади на белемисимо. Това са. Повече шоколади съдържат между 300-400 калории. Не само нашите, а, но като цял, цялата им сере, тъй като аз слия доста време. И според зависи това какво натоварване ни очаква, вече а, и разбира се, самата поносимост на човека към храна преди бягане, Човек може да прецени, например, един шоколад, може да го раздели на две дози. Това ми се случвало да изяме цяло преди натоварване, тъй като знам, че имам, например, 20 плюс километра, не изнемам, нема нужда от енергия. Или след бягането може да се изиде, както казвам, половиния шоколад или целия, всичко зависи от самото натоварване, от това а, как реагира самия стомах на човека, тъй като при бегачите виждам доста големи разлики в това а, колко време преди бягане може да поемат определена храна, как им влия определена храна. Всичко е наистина много индивидуално и човек трябва да опита за да намери това, което работи за него.
1: И ние в началото на епизода си говорихме, че положните усилия винаги дават резултати, винаги има някакъв напредък, а все пак имаш ли. От такъв случай при теб, в който си положила целенасочени усилия в нещо, но не си видяла желания резултат и не си видяла напредък.
0: Ами, не, не мога да кажа. Всяко нещо в живота, което ам, не се съм искала да се случи, в някакъв момент се е случило. Разбира се, сега има неща в процес на работа, които искам да се случат и още не са се случили. Но аз вярвам, че могат да се случат. И надявам се, че гледам да ще покаже. 2013 година, когато бях на европейското покрос, мисля, че завърших 32-ра или някъде там, много назад, при дефолите по 23 години или старша възраст, не съм, не съм сигурна. Спомням се, че тогава бях много разочувана от себе си, не ми се получавах кроз към 3 състазната и бях решила, че най-вероятно просто не е за мен, не ми се отдава. Но съответно, следващата година чех, че много ще работя за това нещо. Ще се фокусирам изцяло есента върху кросовете тренировки и от 32-ра мисля, че станах втора следващата година при деволгите по 23 години. Така че колкото и трагично в някакъв момент изглежда някоя ситуация, аз вярвам, че ако наистина работи за нея, тя ще се подобри. Също нещо е с маратона. Аз съм 2016, съм бягал маратон около... 244 мисля, 243 бях бягала през 2016 когато се поставих за цел да бягам по 2,30 това ми се стори много как да кажа ам, голям скок и нещо много трудно ам, през октомври първо, когато чесах на Софийска мисля, че бягах 2,35 след това реших, че нали с справен със тази нещо да бягам по 2,30 но следващото състояние, например, мисля, че бях около 2,38. Много по проблеми, попреки, че бях много преподготвена. И ето, минаха се още няколко месеца и бях по 2,30. Смисъл на моменти, това излежда много, как да кажа, излежаш много далече от целта си, но ако чакаш, и работиш, работиш, в някакъв момент се получават нещата. Затова и е сега, колкото и някой път да се очавам и да усещам, че съм далече от целта си, знам, че това, че в момента съм далече, не значи, че 6 месеца няма да съм много близо. И просто работата, начина на работа, а, това, което съм видяла с годините, аз е много голям дверя в моят търниор, в което е много важно. А, просто знам, че се получат нещата. Може да не се получат на момента. Аз съм човек, който съм оказал. Аз нямам а, чисто физически голям талант, но за мен е, психическият талант е много по-важен. И аз вярвам, че начина по който човек се контролира мислите и тялото са много по-важни. И съм го доказала, според мен. Така че вярвам, че с... ако тази работа, която съм свършила, не е била достатъчна, за още повече работа, в някакъв момент тя ще се окаже достатъчна и ще се случат неща.
1: Много умно, от теб. Ако трябва да се вършва в началото на бегажката ти кариера и трябва да си да дадеш един-два съвета, какво би си казал? Ами, с днешния опит.
0: А много добър въпрос. Първото нещо е да се намеря правилната среда. Това е най-важното нещо. Средата е много важно. Да имаш треньор, да имаш отбор, хора, които те подкрепят. Собствената нагласа. И това да вярваш, че, всек... че всеки човек си има собствен път. Тоест, ние можем да искаме много неща, да се случат днес, след един-два месеца, те може да се след 5-10 години. Но това не значи, че няма да се случат. И, както казах, много-много примери имаме в атлетиката. Познавам хора, които а, са били на ръбън, се откажат няколко пъти, след това са печели олимпийски медал, се съм с такива хора. Аз знам, че са много силни, психически много се устойчиви, това нещо ми е помогнало, така че никой не може да каже какво ще се случи след 5 или 10 години. И ако човек вярва в това нещо, обича го и го преследва в някакъв момент, ще се случат нещата.
1: И за финал едно послание към слушателите: ако някой изслева много хора да са мотивирани от това, което сподели, ако им трябва леко подритване да или да излезат да бягат или да се захванат с това нещо, което отлагат от години, от месеци.
0: Трябва да намеря това, което ги движи. Защото всеки човек се мотивира от а, различни неща и обстоятелства. И е много важно. Ние да се познаваме, да знаем кое е нещо, кое ще ни накара да излезем от вратата. За един е едно, за друг човек е друго. Но всеки човек има начин и механизъм, а, който може да използва върху себе си, който работи. Така че намерете вашия механизъм и вярвайте в това, което правите.
1: Отново безкрайни благодарности, мили, за участието.
0: И аз много благодаря за мен. Винаги голямо удоволствие. И знаеш, че всеки път, когато ме покани, ще откликна с да.
1: <ръпи> Добре, ще направим следващата година тогава обзора.
0: До Надявам се <ръпи> да е по-положителен. <по-полуштънър>
1: <ръпи> Вярваме в процесите, нали така?
0: Така е.